0: שלום וברכה, מסכת נזיר דף ט, בשעה טובה מתחילים פרק שני. אומרת המשנה, אדם שאמר, הרי ננזיר מן הגרוגרות ומן הדבלה, וההבדל ביניהם שגרוגרות זה תאנים מיובשות ודבלה זו עיסת תאנים, ולכאורה יש פה סתירה פנימית בתוך המשפט, שהרי מצד אחד הוא אומר שהוא נזיר, ואז הוא מפרש שהוא נזיר מתאנים ולא מדבר שיוצא מגפן היין. ויש בדבר מחלוקת תנאים. בית שמאי אומרים שהוא נזיר, ובית הלל אומרים שהוא אינו נזיר. ומביאה הגמרא שאמר רבי יהודה, פירוש אחר בדעת בית שמאי מהפירוש שאמר תנא קמא, שאף כשאמרו בית שמאי שיש ממש באמירה שלו והוא נזיר, הם לא אמרו, דהיינו, הם לא התכוונו, אלא באומר, הרי הן עלי קורבן. שהוא לא נזיר לדין נזירות, שהרי הוא לא נדר מדבר שיוצא מגפן היין, אלא אם התכוונו שהוא נדור מהגוגרות ומן הדבלה, כאילו אמר, הרי עלי כקורבן. ושואל תוספות, איך זה מסתדר עם הלשון של האדם שאמר, הרי אני נזיר? ועונה על כך התוספות, שהכוונה במילה נזיר זה לשון הפרשה, כאילו אמר, הרי אני פרוש מן הגוגרות. הוא מצטט את הגמרא מהמשנה, הרי אני נזיר מן הגוגרות ומן הדבלה, בית שמאי אומרים שהוא נזיר. שואלת על כך הגמרא, ועמאי. מדוע לפי בית שמאי הוא נזיר? והרי כתוב, נקרא בפנים, כל ימי נזרו, מכל אשר ייעשה, מגפן היין, מחרצנים ועד זג, לא יאכל. זאת אומרת שדווקא מכל אשר יעשה מגפן היין, אמר רחמנה. הדגישה התורה שזה גדר הנזירות. אבל אם הוא פירש שהוא נזר מגרוגרות ודבלה, הם הרי לא מגפן היין, ולכן מדוע שהוא יהיה נזיר. מבארת הגמרא שבית שמאי סברלה כרבי מאיר, דאמר שאין אדם מוציא דבריו לבטלה. ובית הלל לעומת זאת סברלה, כרבי יוסי דאמר שבגמר דבריו אדם נתפס. והי, וזה שנדר הריני נזיר מן הגורגרות ומן הטבלה, זה נחשב לנדר ופתחו עמו הוא. ומסביר הראש. בית שמאי סוברים כרבי מאיר, שאמר שאין אדם מוציא דבריו לבטלה. מקור דבריו של רבי מאיר זה מהגמרא בארכין, לגבי אדם שאומר, ערך כלי זה עליי, או ערך תינוק שהוא פחות מגיל חודש עליי. התורה אמרה, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, איש כי יפלי נדר בערכך נפשות לשם. ובהמשך, והעריך אותו הכהן, על פי אשר תשיג יד הנדר יעריכנו הכהן. דהיינו, כאשר אדם מקדיש ערך של אדם מסוים לבדק הבית בבית המקדש, קבעה התורה את ערך השווי לפי הגיל והמגדר. לדוגמה, ערכו של ילד מגיל חודש עד בן חמש שנים הוא חמישה שקלי כסף לזכר ושלושה שקלים לנקבה. ובמקרה שאדם מקדיש ערך של כלי או ערך של תינוק פחות מבן חודש, שמדאורייתא אין לדבר הזה ערך, אמר רבי מאיר שבכל זאת הוא נותן דמים. וטעמו, משום שאין אדם, מוציא דבריו לבטלה, ולכן יש לנו לומר פרשנות שתקיים את דבריו. ובאותו אופן צריך לומר שהוא טעה והיה סבור שיש נזיר באופן הזה. כאילו הוא אמר, הרי אני מן הגפן ומן הגרוגרות. בבית הלל לעומת זאת סברו כי עושה שאמר שאף בגמר דבריו אדם נתפס, והמקור לכך הוא ממסכת תמורה לגבי אדם שהיו לפניו שלוש בהמות. בהמה של עולה ובהמה של שלמים, והוא המיר את שתי הבהמות האלה על הבהמה השלישית, ואמר, הרי זו תמורת עולה ותמורת שלמים. ואמר רבי יוסי שדין אותה בהמה שהיא תראה עד שתסתאב, דהיינו עד שיפול במום, ואז ניתן יהיה למכור אותה, ויביא בדמיה חצי עולה וחצי שלמים. והסיבה לדבר, שבמידת האפשר, נותנים משמעות לכל דבריו של האדם. ולכן אנחנו מסבירים, שמתחילה הייתה דעתו לומר, ששתי התמורות יחולו על הבהמה השלישית, למרות שהוא אמר קודם תמורה על הראשונה, ורק אחר כך תמורה על השנייה. וכך גם במשנה שלנו, מתחילה היה דעתו לומר, הרי ננזיר מן הגוגרות, וזה נחשב לנדר ופיתחו עמו. זאת אומרת, שיחד עם זה שהוא נדר, הוא גם אמר פתח של היתר, וגילה לנו שאין בדעתו לדור כלל נדר של נזירות, אלא שהוא התכוון לומר שהוא נזיר, דהיינו נודר מן הגרוגרות בלבד. מקשה הגמרא על ההסבר הזה, ולבית שמאי נמי נדר ופיתחו עמו הוא. הרי גם בית שמאי מודיד שכאשר הוא אמר הרני נזיר ופרש מן הגרוגרות ומן הדבלה, זה נחשב נדר ופיתחו עמו. ואם כך, מדוע יש פה דין נזירות כלל? שהרי הוא אמר שהוא לא רוצה להיות נזיר אלא מן הגרוגרות. ובמקרה כזה, אפילו רבי מאיר שאמר שאין אדם מוציא דבריו לבטלה, יודע שסוף דבריו של הנודר נותן פרשנות חד משמעית לתחילת דבריו, שהוא אינו רוצה להיות נזיר אלא מן הגרוגרות. סברלה כי רבי מאיר דאמר שאין אדם וכיוון דאמר בתחילת דבריו, הריני נזיר, אבל אין נזיר, הרי חלה עליו הנזירות. וכי כאמר, וכאשר הוא המשיך ואמר, מן הגרוגרות ומן הטבלה, הוא לא בא לפרש את דבריו הראשונים, אלא ליצ'ולי הוא דקעת. הוא בא להישאל ולחזור בו מהנזירות שהוא קיבל על עצמו. ובית שמאי לטעמי ולשיטתם, דאמרי, שהם אמרו, אין שאלה בהקדש. וכיוון דאנשאלה בהקדש, אז גם אין שאלה בנזירות. מפני שדין נזירות כדין הקדש, שהרי כתוב בנזירות, קדוש יהיה, גדל פרע שיער ראשו. ובית הלל לעומת זו סברי, כי רבי שמעון דתנן, שכך שנינו במשנה במסכת מנחות, על אדם שאומר, הרי עלי מנחה להביא מן השעורים, אבל מנחת נדבה לא מביאים משעורים, מביאים מחיטים. ואומרת המשנה, ורבי שמעון פוטר אותו מלהביא את המנחה, מפני שלא יתנדב כדרך המתנדבים. ועל בסיס אותו עיקרון, בית הלל סוברים. שאדם שאמר הריני נזיר מן הגרוגרות ומן הדבלה הוא אינו נזיר, שהרי הוא לא הזיר כשאר הנוזרים, שהרי אין נוזרים אלא מן היין, ולכן אין שום נזירות חל עליו. כך שאם נסכם את המשנה, תנא קמא ורבי יהודה מסכימים שדעת בית הלל שמי שאמר הריני נזיר מן הגרוגרות ומן הדבלה הוא אינו נזיר, כי הם סוברים כרבי שמעון שהוא לא התנדב כדרך המתנדבים. נחלקו תנא קמא ורבי יהודה כיצד להסביר את שיטת בית שמאי. לפי תנא קמא, כאשר האדם אמר הרני נזיר, הוא קיבל עליו נזירות. כי בית שמאי סוברים כרבי מאיר, שאין אדם מוציא דבריו לבטלה. וכאשר הוא המשיך ואמר, מן הגוגרות ומן הדבלה, הוא בעצם מתכוון לחזור בו מדין הנזירות שהוא קיבל על עצמו, אבל לא ניתן לחזור כי אין שאלה בנזירות. רבי יהודה לעומת זאת מסביר שבית שמאי אמרו שכאשר הוא אמר הרי ני נזיר מן הגרוגרות ומן הדבלה זה כאילו הוא אמר הרי הם עליי כקורבן ולכן הוא יהיה אסור בגרוגרות ולא חל עליו דין נזיר. הפכנו דף ואומרת הגמרא מתניתי אינדלוקי הייתנא. ההסבר של המחלוקת של בית שמאי ובית הלל במשנה שלנו בין לפי רבי יהודה ובין לפי תנא אינה כפי ההסבר של מחלוקתם בברייתא הבאה. ותניא, שכך אומרת הברייתא, רבי נתן אומר, בית שמאי אומרים נדור ונזיר, ובית הלל אומרים נדור ונזיר. הוא מסביר הראש, בית שמאי אומרים נדור ונזיר, פירוש נדור או נזיר. שאם הוא אמר, לא היה בליבי לנזירות, אלא שיהיו עלי הגרוגרות והדבלות כקורבן, אז הנדר תופס, והוא אכן אסור, בגרוגרות ודבלה. ואם הוא לא אמר כלום, אלא סתם בדבריו, הוי נזיר. וטעם הדבר, כי בית שמאי סברי כרבי מאיר וכרבי יהודה. הוא מסביר התוספות גם כרבי מאיר שאמר שאין אדם מוציא דבריו לבטלה, ולכן כאשר הוא אמר הרי נזיר, חלה עליו הנזירות, ובנוסף לכך הם גם סברו כרבי יהודה במשנה שלנו, שאמר שאדם יכול לפרש את דבריו. ובית הלל לעומת זאת, סברי כרבי יוסי. שאף בגמר דבריו אדם נתפס, שאדם נתפס על כל דבריו, וממילא אם תחילת וסוף דבריו סותרים זה את זה, אז דבריו בטלים לחלוטין, אבל אם סוף דבריו מפרשים בצורה מסוימת את תחילת דבריו, הם מתקיימים בצורה הזאת. לישנא אחרינא אמרלה גרסה נוספת בדברי רבי נתן, שאומר, בית שמאי אומרים נדור ואינו נזיר, ובית הלל אומרים לא נדור ולא נזיר. דהיינו, לפי בית שמאי, אם הוא פירש את דבריו, הרי הנדר חל. ואם הוא סתם את דבריו, אז הוא אינו נזיר. מפני שרבי נתן מפרש את דברי בית שמאי, כרבי יהודה שפירש את דברי בית שמאי במשנה. בבית הלל לעומת זאת, אומרים שגם אם הוא פירש את דבריו, הוא לא נדור, וגם אם הוא סתם את דבריו, הוא לא נזיר. והסיבה לדבר, מפני הוא בית הלל כרבי שמעון סוברים. שמי שנדר שלא כדרך הנודרים, אין בדבריו כלום. ונסכם את שתי הגרסאות בדברי רבי נתן בטבלה הבאה. לפי הגרסה הראשונה, בית שמאי סוברים שאם הוא פירש את דבריו, שהוא התכוון להינזר מן הגרוגרות, אז הוא אסור בגרוגרות, כהסבר דברי בית שמאי על ידי רבי יהודה במשנה. ואם הוא סתם את דבריו, אז הדין שהוא נזיר, כי בית שמאי סוברים כרבי מאיר, שאין אדם מוציא דבריו לבטלה, ולכן כאשר הוא אמר הרני נזיר, באותו רגע חלה עליו הנזירות. בית הלל מסכימים בדין לדברי בית שמאי, שאם הוא פירש את דבריו הוא יהיה אסור בגרוגרות, כי הם סוברים כרבי יוסי, שאף בגמר דבריו אדם נתפס. ולכן, כדי לתת משמעות לכל המשפט שלו, הריני נזיר מן הגרוגרות, צריך לומר שהוא לא התכוון לדיר נזירות, אלא כאילו הוא אמר, הריני נלי כקורבן. אבל אם הוא סתם את דבריו, אין בדבריו כלום, כי זה נחשב נדר ופיתחו עמו. שסוף דבריו מן הגרוגרות מבטל את תחילת דבריו, הרי איני נזיר. לפי הגרסה השנייה בדברי רבי נתן, בית שמאי בעצם מוסברים כפי שרבי יהודה הסביר אותם במשנה. שאם הוא פירש את דבריו, ממילא הוא יהיה אסור רק בגרוגרות, ואם הוא סתם את דבריו, אין בדבריו כלום. בבית הלל לעומת זאת אומרים שזה לא משנה אם הוא פירש את דבריו או סתם את דבריו, אין בדבריו כלום, שהרי הם סוברים כרבי שמעון ומביאה עכשיו הגמרא את המשנה שהזכרנו קודם ממסכת מנחות. תנא נתם, שנינו שם במסכת מנחות. אדם האומר, הרי עלי מנחה להביא מן השעורים. וכפי שאמרנו, מנחת נדבה לא מביאים משעורים, אלא מביאים מחיתים. אומר תנא קמא, שהוא יביא את המנחה מן החיתים. ואם הוא אמר שהוא יביא את המנחה מקמח שאינו מנופה, הדין שיביא סולת. שזה קמח מנופה, כי לא מביאים מנחה מקמח שאינו מנופה. ואם הוא אמר שהוא יביא את המנחה שלא בשמן ולבונה, הדין שיאביינה בשמן ולבונה. ואם הוא אמר שהוא יביא את המנחה בשיעור של חצי יסרון, הדין שהוא יביא את המנחה ביסרון שלם. שלפי הגרח נאה זה בשיעור נפח של שתיים וחצי ליטר, ולפי החזון איש זה בשיעור נפח של ארבע שלוש ליטר. ואם הוא אמר שהוא יביא את המנחה בנפח של יסרון ומחצה, הדין שהוא יביא אותה בנפח של שניים. רבי שמעון חולק על תנא קמא, והוא פוטר אותו מלהביא את המנחה בכלל, מפני שלא התנדב כדרך המתנדבים. עד לכאן לשון המשנה, ושואלת הגמרא, מן תנא, מי זה התנא במשנה שסובר, דכי אמר אדם מראה עלי מנחה מן השעורים, שהוא מביא מנחה מן החיטים. מביאה על כך הגמרא שתי תשובות. תשובה ראשונה, אמר חזקיה, שהמשנה במחלוקת שנויה, היא לא לדעת הכל, אלא בבית שמאי, והוא מוכיח את דבריו. לאו אמרי בית שמאי, האם לא אמרו בית שמאי במשנה שלנו, שכי אמר אדם, הריני נזיר מן הגרוגרות ומן הדבלה, הדין שהוי נזיר? מפני שאין אדם מוציא את דבריו לבטלה. ולכן כאשר הוא אמר, הריני נזיר, חלה הנזירות, וכאשר הוא המשיך ורצה להתחרט, אז הוא אמר, מן הגרוגרות ומן הדבלה, בית שמאי הרי סוברים, שבנזירות, כמו בקודשים, לא ניתן להתחרט. אז הכי נמי, גם ההסבר של המשנה במסכת מנחות, שזה לדעת בית שמאי. וכי אמר האדם, הריני מביא מנחה מן השאורין, בתחילת דבריו הוא התחייב להביא מנחה, והוא מביא אותה מן החיטין, ובסוף דבריו, כשהוא אמר מן השאורין, הוא בעצם רצה לחזור בו. אבל כיוון שמדובר בהקדש, הכלל אין חרטות. תשובה שנייה, ורבי יוחנן לעומת זאת אמר, אפילו תימא דברי הקול. אפילו ניתן לומר שהמשנה היא לדברי הכל, גם לדברי בית שמאי. מפני שניתן להעמיד את המשנה במסכת מנחות, באומר האדם ומפרש את דבריו. אילו הייתי יודע שאין נודרים כך, לא נדרתי כך, אלא כך. כלומר, מסביר תוספות, שהנודר אומר בפירוש, אילו הייתי יודע שאין נודרים שעורים, אז הייתי נודר חיתים. ומה שהטעה אותי, לומר שנודרים שעורים, מפני שאני יודע שמנחת חוטא. ומנחת קנאות בעוד מעשה הורים. וגם בקמח הוא טעה, כי יש קמח במנחת קנאות, וגם מנחת חוטא בה ללא שמן ולבונה, ומה שהוא אמר, חצי יסרון או יסרון וחצי, כי הוא לא ידע שצריך להביא במנחה דווקא יסרון שלם. ומביאה הגמרא מחלוקת נוספת בין חזקיה ורבי יוחנן בפירוש המשנה במסכת מנחות. אמר חזקיה, לא שנו במשנה, אלא שאמר, הריני מתחייב להביא מנחה מן השעורין. אבל אם הוא אמר, הריני מתחייב להביא מנחה מן העדשים, במקרה כזה, לא מייטי ולא כלום. הדין שהוא לא מביא ולא כלום. ובסוגריים נאמר שהמילה כלום, המשמעות שלה היא משהו. אז כשרוצים להגיד שום דבר, אומרים ולא כלום. סגור סוגריים. הוא מסביר התוספות שכאשר הוא אמר מן השעורים, ניתן לתלות את דבריו בטעות. שהרי יש מנחות אחרות שמביאים משעורים, אבל כאשר הוא אמר מעדשים, אין אפשרות לתלות את דבריו בטעות, כי כולם יודעים שאין מנחה שמביאים מעדשים. מקשה הגמרא על דברי חזקיה, מכדי הרי חזקיה כמנמוכים לה למתניתין, כשיטת מי הוא העמיד את המשנה? כבית שמאי. שאמרו שמי שאמר הריני נזיר מן הגרוגרות, הדין שהוא נזיר, מהטעם שאין אדם מוציא דבריו לבטלה. אז אם כך, אפילו אם האדם מתנדב להביא מנחה מעדשים, הדין היה צריך להיות שהוא יביא מנחה מחיטין. שהרי והעדשים לגבי מנחה הם כגרוגרות לגבי נזיר דמו. שכמו שעדשים לא רלוונטיים לעניין מנחה, כך גרוגרות לא רלוונטיות לעניין נזיר. ובכל זאת, וכאמרי בית שמאי, הו ונזיר. אז כיצד ייתכן שאמר חזקיה, שמי שאמר להביא מנחה מן העדשים, לא מחויב להביא מנחה? מתרץ את הגמרא, הדר בחזקיה. חיזקיה חזר בו, ממה שהוא העמיד את המשנה במסכת מנחות כבית שמאי. והוא מודה לרבי יוחנן, שהמשנה היא גם כדעת בית הלל. ומדובר שהנודר מסביר את דבריו שהוא טעה ואמר מהשעורים ואם הוא היה יודע שזה טעות הוא היה אומר מהחיתים. ושואלת הגמרא, ועמי הדרבה, מדוע חזקיה חזר בו? מה גרם לו לחזור בו מהפירוש שהמשנה היא כשיטת בית שמאי? עונה על כך, אמר רבה מתניתן כשיטי. לשון המשנה במנחות הייתה קשה להסבר שלו. שהרי מהי איריה, מדוע מדובר דטני שאמרה המשנה מן השעורים? ליטני מן העדשים. כלומר, מסביר תוספות, אם המשנה אכן הייתה כשיטת בית שמאי שסוברים שאין אדם מוציא דבריו לבטלה, אז מדוע לא נקטה המשנה דוגמה שמדברת על אדם שהתחייב להביא מנחה מעדשים, שיש בדבר חידוש יותר גדול מאשר אדם שמתחייב להביא מנחה משאורים? אלא אומרת הגמרא, שסבר חזקיה, כי קאמרי בית שמי הטעם כרבי יהודה. הוא מסביר הראש, שחזקיה חזר בו ממה שהוא העמיד את המשנה במנחות כשיטת בית שמאי, לפי ההסבר של תנקמה בשיטת בית שמאי במשנה שלנו. כי אז המשנה במסכת מנחות הייתה צריכה להביא דוגמה שהוא התחייב להביא מנחה מהעדשים. אלא שסבר חיזקיה שצריך להעמיד את שיטת בית שמאי במשנה שלנו כרבי יהודה, שהמילים מן הגוגרות ומן הטבלה הם בעצם מפרשים את מה שהוא אמר הרני נזי, שמדובר על נדר ולא על נזירות. וכך גם ניתן להעמיד את המשנה במסכת מנחות, שהוא יתנדב להביא מנחה מן השעורים, והדין שהוא יביא חיטיב, כיוון שניתן לפרש את דבריו, שהרי הוא טעה, כי יש מנחה שבאה משעורים. ולכן המשנה לא יכלה לדבר על אדם שרצה להביא מנחה מהעדשים, כי לא ניתן לפרש את דבריו, שהרי אין מנחה שבאה מהעדשים. ורבי יוחנן חלק על חזקיה ואמר, שאפילו אם האדם אמר, הרי אני מביא מנחה מן העדשים, הדין שהוא צריך להביא מנחה מחיטים. מה כשהגמרא על רבי יוחנן, והר רבי יוחנן עודה אמר, שמי שאמר שהוא מתחייב להביא מנחה מן השעורים, לא חייב להביא מנחה בכלל, אלא אם כן מדובר באומר אחר כך ומפרש, שאילו איתי יודע שאין עוד רים כך, אז לא נדרתי כך, אלא כך. ויש מקום להבין שהוא טעה, כי יש מנחות שמגיעות משעורים. אבל לא מסתבר לומר כך על אדם שאמר שהוא יביא מנחה מהדשים. מתרצת הגמרא שרבי יוחנן לדבריו דחיזקיה ודקמא. זאת אומרת שרבי יוחנן בעצמו סובר שמי שאמר שהוא מתחייב להביא מנחה מעדשים, אין בדבריו כלום. ומה שהוא אמר אפילו מן העדשים, דבריו היו מופנים לחיזקיה, וכך הוא אמר לו, את, מה איתה, מה כהדרת בך? מדוע חזרת בך מלהסביר את הטעם בדברי בית שמי שאין אדם מוציא דבריו לבטלה? האם זה משום דלא קטני במשנה במנחות מן העדשים? אבל דילמה, אולי, המשנה מנוסחת באופן שלא מבעיה, כאמר. אין צורך לומר את הדבר שהוא פשוט. ומסבירה הגמרא, לא מבעיה, לא צריך לומר את הדין שכי אמר האדם, הריני מתחייב להביא מנחה מעדשים, שוודאי הדין דמייטי מנחה מעלייתה. שהוא צריך להביא מנחה מעולה, דהיינו, מנחה מחיתים. מפני דאיקה למימר שיש צד לומר. שכאשר הוא אמר מהדשים, בעצם מיהדר ודהדר בי. הוא רצה לחזור בו ממה שהוא קיבל על עצמו להביא מנחה, והרי הקלע לבית שמאי ותפוס לשון ראשון. בבית שמאי סוברים, שמה שהוא אמר, הרי עלי מנחה, זה לשון ראשון שמחייב אותו, והוא לא יכול לחזור בו. וזה הדין הפשוט שאותו המשנה לא הייתה צריכה לומר, אלא באה המשנה לחדש, שגם כאשר כי אמר, הרי אני מביא מנחה מן השעורים, והייתי חושב שהוא לא בא לסתור דבריו הראשונים, אלא ודאי הוא בא לפרש אותם דהכי כאמה. היא קדשיה כמנחת העומר, הפכנו דף, או כמנחת סוטה, תקדוש, והיא לא, לא. שאכן כוונתו הייתה שמנחת השעורים שלו תהיה קדושה, בדיוק כמו שיש מנחת שעורים שמביאים במנחת העומר ובמנחת סוטה. וממילא, אם מנחת השעורים שלו לא יכולה להיות קדושה, אז היינו חושבים שהוא לא יתחייב במנחה אחרת. כמה השמלן, לכן באה המשנה לחדש לנו שהדין במקרה כזה דמייתם מן החיתים. באה תנא להשמיע לנו שכאשר האדם אמר שהוא מתחייב להביא מנחה מן השעורים, הוא קודם כל קיבל על עצמו התחייבות להביא מנחה כשיטת בית שמאי שהסביר תנא כמה במשנה שלנו שאין אדם מוציא דבריו לבטלה, ומה שהוא אמר מן השעורים הוא רצה לחזור בו, אבל אין חרטות בהקדש לבית שמאי. עד לכאן דף ט.